0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos en Cristo Jesús, este día en el Santora Litúrgico, la Iglesia nos invita a venerar y a imitar la vida de San Juan Crisóstomo. Este arzobispo de Constantinopla y doctor de la iglesia nació en el año 347 en Antioquía de Siria, hoy Turquía, y moriría el año 407. Su padre se llamaba Segundo y era... ...de los que colaboraban en el imperio... ...era comandante de las fuerzas imperiales. Y su madre, por su parte, se llamaba Antusa. Una familia de buenos recursos. Cuando... ...tenía apenas 20 años, Antusa... ...después de haberse casado con Segundo... Y claro, ya con su hijo Juan, resultó que de pronto quedó viuda. 20 años, digamos, en la flor de la vida. Y aunque era muy hermosa y tenía un futuro grandioso por delante, ella tomó la decisión de consagrar su vida para dedicarse a su hijo a su hogar y a las obras de piedad. Entiéndase por piedad la vida espiritual, la vida de oración, pero también la vida de caridad. Atención a los pobres. Una mujer tan extraordinaria, la madre de San Juan Crisóstomo, que de hecho está canonizada... Santa Antusa. Habiendo quedado sola con su hijo, procuró para este la mejor educación y para ello consiguió a los mejores maestros del imperio. Uno de ellos, que no era cristiano, admiraba... La personalidad de Antusa, repito, por toda su personalidad, no solamente la dimensión humana, sino toda su persona. Al grado tal que pronunció esta palabra célebre, ¿qué mujeres tan extraordinarias produce el cristianismo? ¿Qué mujeres tan extraordinarias produce el cristianismo? En aquellos años, una de las cosas que se admiraban mucho y se procuraban era el cultivo de la oratoria, el arte del bien hablar. Y así procuró Antusa para su hijo una buena educación en el campo literario, de la lengua, sobre todo el griego, la historia, la música y demás artes. Pero de una manera muy especial destacaba en este arte de la oratoria. De hecho, su maestro era el mejor orador en ese momento del imperio. Era el orador oficial del emperador. Se llamaba él Libanio. Cuando estaba en su lecho de muerte, consultaron a Libanio... ¿a quién recomiendas para que te suceda en el cargo? Y Libanio respondería, sin duda el mejor es Juan, pero ya nos lo arrebató el cristianismo. Es decir, ya sabía que las intenciones de Juan era consagrarse a Dios. Y es que Juan había entrado en un grupo donde cultivaban la añoranza de ser monjes, estudiando, indagando, pero después intentó irse de monje. Pero su madre, Antusa, tenía miedo de quedarse sola y por eso le suplicaba que no la dejara sola, Así como yo a ti, en su momento, no te dejé solo, tampoco me abandones tú, hijo mío. Y decidió entonces Juan llevar una vida un tanto monástica en su propia casa. Con la oración, la penitencia, el estudio y demás. Pero un monje en casa. Pero cuando murió su madre, entonces tomó la determinación de irse ahora sí al monasterio. Un monje en el desierto. Y allá duraría seis años. Pero las penitencias extremas, el clima in, implacable del desierto, los mosquitos, la humedad en otras épocas, hicieron que su salud fuera disminuyendo notablemente. De tal manera que el encargado del monasterio, el abad, hablando con él, le dijo, si usted quiere seguir vivo y ser útil a la sociedad, es necesario que regrese a la ciudad. Porque este género de vida en este lugar, a usted no le ayudará. Y entonces, tomándolo como una señal de Dios, decidió regresar a Antioquía. Claro, fue un acontecimiento saber que regresaba. Y una de las cosas que marcaría su vida sería el entrar en contacto con un obispo llamado Nemesio. Un hombre admirable, un hombre santo, de tal manera que... Juan Crisóstomo no renuncia de ninguna manera a consagrarse a Dios, pero tratará de ser un hombre similar a este obispo. Es animado para estudiar la teología, será luego ordenado diácono y sacerdote. Y el obispo de la localidad lo va a nombrar como el orador, el predicador oficial... Como él ya era anciano, a la hora de la reflexión al diácono y luego sacerdote, le tocará proclamar la palabra de Dios y luego predicarla. Un hombre de verdad extraordinario en la predicación. De tal manera que cuando él murió, le pusieron este apodo ...boca de oro... ...eso significa crisóstomo... ...boca de oro... ...porque lo que pronunciaba... ...era hermoso y valioso... ...boca de oro... ...sin embargo... ...aunque destaca... ...por la oratoria... ...Pío X lo nombrará... ...patrono de los predicadores... ...a principios del siglo XX... ...aunque destaca como predicador... Hay que decirlo que también destaca sobre todo por su fervor. Un hombre de Dios, un hombre de intensa y larga oración. Un hombre de espléndida caridad con los pobres. Y también un hombre de indomable valor. Un hombre valiente. Lo cual hace de este hombre uno de los más grandes pastores de la iglesia la fama de este hombre recorrerá fronteras de tal manera que con el tiempo será propuesto como candidato serio para ser el arzobispo donde está la sede del imperio y efectivamente será consagrado como obispo en Constantinopla estando ahí no tendrá reparos en profetizar y el profeta anuncia y denuncia y claro pronto se ganó el corazón del pueblo en una ocasión a la emperatriz se le antojó apoderarse de unas viñas muy antojadizas que pertenecían a una viuda. Y como esta mujer se negó a cederlas, entonces fue a refugiarse en la iglesia principal de la ciudad. Había una ley que dictaminaba que si alguien se sentía injustamente perseguido, podía refugiarse en esa iglesia. Y ahí tendría que ser respetado también por la autoridad civil pues esta mujer se refugió ahí y no permitió de ninguna manera que se la llevara presa ante tal injusticia. De tal manera que los soldados regresaron ante la emperatriz Eudoxia, quien se vio y además interpretó este hecho como una tremenda vergüenza, una gran humillación para ella. Y entonces se propuso junto con los enemigos de Juan Crisóstomo, a hacerlo desaparecer de Constantinopla. Y de esta manera influiría para que su marido, el emperador, lo desterrara. Antes de irse, pronunció uno de los memorables discursos. Decía, por ejemplo, ante las amenazas que le hacían, que me van a desterrar... ¿a dónde podré ir que Dios no esté presente? ¿Que me van a quitar los bienes? Ya no tengo nada, lo he dado todo a los pobres. ¿Que me quitarán la vida? Urgeme estar con Cristo. O sea, un hombre al que nada le amedrentaba, un hombre valiente, un hombre coherente, un hombre de Dios, Dios hablándonos a través de un hombre. Así sufriría el destierro, después de un terremoto pedirá a la misma emperatriz que lo hagan regresar, pero luego lo volverán a desterrar, donde finalmente entregará su vida después de serios maltratos. Una de las últimas frases que expresó este hombre antes de morir fue esta, sea dada gloria a Dios por todo sea dada gloria a Dios por todo luego lo harán regresar sus restos mortales y será recibido con una fiesta increíble pues hoy recordamos a este patrono de los predicadores San Juan Crisóstomo le pedimos que, no, que nos alcance de Dios la gracia también de aprender a ser valientes testigos de Cristo hoy queridos hermanos en la palabra de Dios se nos recuerda que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios dichosos aquellos que viven por Dios ...y para Dios... ...aquellos que viven... En, ...en lo oculto... ...la santidad... ...dichosos... ...los que se esmeran... ...por agradar a Dios... ...sin que lo sepan los hombres... ...por eso... ...en esta carta a los colosenses... ...San Pablo anima... ...a los cristianos diciéndoles... ...puesto que ustedes han resucitado... ...con Cristo... Busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la, a la derecha del Padre. Pongan su corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En este sentido, de manera espiritual, podríamos decir, todos estamos llamados a la vida monástica o si queremos eremita la vida escondida para Dios para la gloria de Dios esperando compensaciones solo divinas por eso el hombre de Dios el que se consagra a Dios debe dar muerte en él al pecado lo expresa San Pablo de esta manera. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes. Y luego menciona cinco cosas. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Den muerte a todo esto. Pero luego enumera otras realidades. Cuando dice. Dejen a un lado todas estas cosas. La ira. El rencor. La maldad. Las blasfemias. Las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del hombre viejo. Y revístanse del nuevo yo. Hermanos. Estamos llamados a vivir en este nuevo orden. Donde no hay distinción entre judío y no judío, pagano y creyente, hombre y mujer. La gran dignidad de todos es esta. Somos hijos de Dios. Tenemos la misma dignidad. Digamos una revolución cultural. El cristianismo católico. Hoy en el Evangelio escuchamos también esta narración de las Bienaventuranzas en la versión lucana. Empieza diciendo San Lucas. Mirando Jesús a sus discípulos les dijo. Dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Uno de los primeros detalles que nos regala San Lucas es sobre todo el lado muy humano de Jesús. Muy humano. Y una de las realidades muy humanas se llama comunicación. Jesús establece con los suyos en esta perícopa una comunicación oral y visual. Mira a los que les habla. Habla a los que mira una manera de decirle a la otra persona, tú eres importante, tú vales mucho, mi atención es para ti. Mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Hermanos, la pobreza, no debe ser un pretexto para vivir agitados. Hay que aprender a vivir, como diría San Pablo, cuando tenemos de sobra y cuando no tenemos que comer. Aprender a disfrutar la experiencia de cada día. Hay personas tan trabajadoras, pero tan trabajadoras que no tienen tiempo de ser felices. Hay personas tan estudiosas que ya se les olvidó cómo sonreír porque están clavadas en los estudios. Hay personas tan generosas que agitadas por hacer el bien han perdido el buen humor. Hay personas tan responsables y tan previsoras que ya se les olvidó ser felices y ayudar a los demás a hacerlo también. Por eso... Las dificultades que vamos enfrentando en la vida que podríamos decir se sintetizan en la pobreza no son un pretexto para vivir tristes o en la amargura. No, no, no. No son justificación. Estamos llamados a vivir en la confianza y en la esperanza de los hijos de Dios porque seguros estamos que Dios nos ama y la divina providencia no falta. Y el ejemplo más grande para entender esto se llama Jesucristo. Él es el pobre de Nazaret él es el que a veces no comía por atender a la gente se malpasaba o a veces ayunaba él es el que lloraba también derramó lágrimas por la ciudad y derramó, lágrima, derramó lágrimas por su amigo Lázaro es el modelo de estas bienaventuranzas de las que nos, se nos habla aquí además de lo que sigue, los perseguidos otro de los ejemplos que podrían ayudarnos a entender esta realidad cuando se vuelve extrema es el, el pobre Lázaro, del cual Jesús mismo nos habla. Dice en la segunda parte, Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pareciera que estamos describiendo la experiencia también de San Juan Crisóstomo. Luego en la última parte vienen también al, algunas sentencias que nos recuerdan también la actitud de los escribas y fariseos. La actitud también de aquel rico epulón que no se compadeció del pobre Lázaro. Ay de ustedes los ricos porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todos los alaben porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Queridos hermanos, pidamos a Dios hoy por intercesión de San Juan tomó que nos conceda la, la, la gracia de reproducir a Cristo en nosotros, para que hablemos valientemente de Él, para que se desarrolle en nosotros la caridad, reina de todas las virtudes en favor de los pobres, para que no falte la vida de oración y el fervor, y que al final de nuestra existencia podamos decir como nuestro santo, sea dada gloria a Dios por todos